0: Podcast Nummer 1.
1: Wir kommen gerade aus der Falcolini. <lacht> Was ich ja lustig am Anfang fand, ist, ähm, dass man Elias Mbarek nicht nur nicht mehr aus Rollen kennt, aus ernsten Rollen, sondern nur aus allgemeinen deutschen Komödien, sondern dass er also sofort einem das Wind aus dem Segel nimmt, indem er. Selbst in der Rolle ist, sie äh, als total verunsicherter Anwalt und total hilflos scheint. Ja, am Anfang war es Und, und ähm, das so das Bild ist, was man vor Augen hat, wenn er auf einmal an das Set vor einem ernsten dramatischen Film kommt. Das, ja, wahrscheinlich hat Heiner Lauterbach sich
0: kaputt gelacht. <lacht> Bitte? Wahrscheinlich hat Heiner Lauterbach sich kaputt gelacht. Wahrscheinlich, ja. Ich so, oh, jetzt kommt der.
1: Aber ähm, wahrscheinlich hat das wirklich dazu beigetragen, dass ähm, der sich oder dass man den ziemlich schnell in der Rolle auch einfach sieht. Oder? Ja. Ich fand, er hat sich gut in der Rolle zu euch gefunden.
0: Ja, er ist manchmal so ein bisschen hölzern, aber das hat er auch in seinen anderen Rollen. Also ich fand ihn auch erstaunlich gut und man kann ihn auch immer gut angucken.
1: Das ist die weibliche
0: Sichtweise. <lacht> das geht schon gut.
1: Ähm, er hat aber auch gezeigt, dass er ein guter Schauspieler ist, eigentlich. Ja. Er wird jetzt keinen Oscar gewinnen. Nee. Aber ähm, kann man sich schon angucken in seiner Rolle als Pflichtverteidiger.
0: Ja, sie haben schon recht, weil deutsche Filme allgemein nicht den besten Ruf haben und irgendwie musst du den ja mainstreamig verpacken, dass du die Leute ins Kino kriegst und dann brauchst du halt jemanden wie Andreas Barek, der so ein bisschen ne, einen Jüngeren anzieht.
1: Wahrscheinlich, was ich aber zwischendurch gedacht habe, ist, dass es eher mittlerweile auch einfach genug von diesen blöden
0: ja, dämlichen
1: Komödien hat und mal ähm, wie alt ist er jetzt? Das ist auch schon Ende 30 gestimmt, oder? Nein, nicht?
0: Anfang 30 oder so. Echt? Ich okay. finde nicht, dass er schon so alt ist. Ähm,
1: das, aber trotzdem, dass es mittlerweile für ihn auch mal eine Teil ist, ein bisschen ernsthaft Rollen anzunehmen. Ja, Hat er seine Agenten mal drauf angesetzt. Zack. Ja.
0: ja, aber es war ja auch eine gute Rolle für ihn. Hat schon gepasst. Und ich war auch erstaunlich ähm, positiv überrascht von dem Film. Ich fand ihn auch sehr gut. Weil deutsche Filme sind halt immer so ein, so ein Ding halt. ne?
1: Der hatte durchaus... Hm, weiß nicht, ob ich das sagen kann, so Hollywood-Elemente mit drin. Ja. Also, irgendjemand, muss ich steht, nicht...
0: irgendjemand steht auf jeden Fall auf äh, Drohnenaufnahmen.
1: Ja, stimmt. stimmt die 15. Stimmt.
0: Drohnenaufnahme von oben, von dem Dorf und von der Straße. Und
1: die Musik hat mich teilweise so ein bisschen an Superheldenfilme erinnert. <lacht> Wobei die nicht schlecht waren, die war schon auch gut. Ja, ja. Das war schon.
0: Das war etwa rund um eine sehr gute Produktion. Das hat er ja. schon, schon ja. richtig gemacht.
1: Also war auch Spaß. Also Aber, Aber mir man... ging es auch so, ähm, der Fall beruht ja auf einer wahren Begebenheit. Der Fall Colini, Und ich kannte den Fall nicht. Und ich habe auch das Buch nicht gelesen.
0: Ich glaube nicht, dass der Fall wahre Begebenheit nicht? war. Sondern einfach nur aufgegriffen auf den wahren Begebenheiten durch diesen, ähm, okay. Okay, diesen Gerichtsbeschluss. Ich,
1: ich habe hab mich damit nicht so, nicht so befasst vorher. Ja. das wusste ich nicht. Ähm, aber eigentlich wollte ich irgendwas anderes sagen.
0: Also Wer auch immer für das äh, für die Perücke von Heiner Lauterbach zuständig war, gehört gefeuert. Warum setzt man Heiner Lauterbach so eine Perücke auf?
1: Was ich, äh, kann ich mal auf das kommen, was ich eigentlich sagen Nein, würde
0: <lacht> nein, weil ich mir das ich das nicht
1: ist wieder eingefallen. Auf, das war eingefallen. Man ich weiß doch,
0: wie Heiner Lauterbach aussieht. Ich,
1: ich, fand, ich fand den Film deshalb auch sehr gut, weil ich die Story nicht kannte und weil die Story wirklich mich gefesselt hat, also hat mich wirklich gepackt. Ähm, vor allem am Ende, die ganzen Twists hier kamen. Es hat ein bisschen gedauert, bis ähm, sie an den Punkt kam. Aber alles mit allem, was gut erzählt, aber ne, war auch nicht zu lang, finde ich nicht. Ja, aber, aber schon du kennst das lange.
0: Buch. Nee, ich kenne das Buch nicht. Also ich habe sowas gelesen. Nee, ich habe noch nie einen Schirach gelesen. Ähm, Ferdinand Schirach. Ich habe eine Kollegin, die ihn gelesen hat. Und die sagt, ähm, er hat ja immer diese ernsten Themen und diese ethischen Fragen auch dabei, mhm. ähm, mit Recht und Unrecht und so. Und immer diese Grauzonen, dass nicht alles immer so schwarz-weiß ist. Also im Grunde und, das,
1: was am Film nur am Ende so ein bisschen angedeutet ja, einfach, wurde? Nein einfach, die,
0: nein, einfach die Tatsache, dass der Typ hat den ermordet und die Frage, warum, spielt aber einfach in dieses Motiv, mit ein. Und es ist nicht einfach nur, er hat jemanden ermordet und er ist ein Mörder, sondern da spielt halt ganz viel dazu rein. Und das ist immer das, was was Schirach kann. Der kann halt diese diese ethischen Hintergründe beleuchten. Der ist ja selbst Anwalt und ah. deswegen... Und was aber meine Kollegin sagt, er kann halt nicht schreiben. <lacht> er ist halt jetzt nicht der große Literat, weil er ist halt irgendwo ein Anwalt. Anwalt und ähm, deswegen... Also ich habe das Buch nicht gelesen, deswegen war ich positiv überrascht, dass es sehr emotional und spannend gemacht war.
1: Okay. So. Man hört da spricht die Bücherexpertin. Ja. <lacht>
0: ähm, also er, er kann das halt ich, diese Twist und diese.
1: Sie hat den Film gesehen, oder deine Kollegin? Ja. Okay, weil mich hat immer ähm, mal interessiert, ähm, eine Meinung zu dem Film zu hören von jemandem, der das ja. Buch halt gelesen hat, ja. ob es einfach insgesamt gut umgesetzt ist. Ja, das weiß ich nicht. Ähm, und aber das kann ich
0: mir schon gut vorstellen, weil ähm, Schirach dann halt auch immer sehr ausführlich schreibt und die Gesetzgebung und Und deswegen ist es als Film, glaube ich, einfacher durchzuhalten.
1: Was mir an dem Film übrigens sehr gut gefallen hat, ähm, war der Schnitt teilweise. Den ich, fand
0: ich teilweise so scheiße. Also
1: es gab, gab Momente, wo ich auch dachte, okay, es passt ja gerade nicht so ganz, aber... Ähm, diese diese Idee, möglichst viele Informationen in eine möglichst kurze Szene reinzupacken, wie zum Beispiel, wo er äh, sich durch die Gesetze wühlt oder auch die Rückblenden zum Beispiel, mm. während erzählt wird ja. oder ähm, ja. wo sie zum ersten Mal Gerichtssaal sind und du hörst schon, wie der Prozess läuft, siehst aber, ja. ähm, wie sie alle ja. ersten in treten und aufstehen, diese ganze Vorbereitung. Ja, oder auch die Musik im Hintergrund das ist das, auch
0: gut. Das, haben,
1: das haben sie wirklich gut gemacht, das hat, ja. hat ähm, dem Film so eine ja, nette Dynamik verliehen.
0: Aber teilweise auch so Szenen dabei, ähm, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr welche, keine Ahnung, aber das hat mich dann irgendwie so, wieder, so ein bisschen verwirrt, weil dann waren so Szenen dabei, wo ich dachte so, die braucht jetzt kein Mensch. Und dann waren die abgehackt und dann war das vorbei und dann war das nicht mehr besprochen worden. Und ist okay, so, das Gefühl und hatte ich gar nicht. Das hat Tabell schon. Und
1: Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es Szenen gab, die ich nicht gebraucht hätte. Doch, das
0: schon. Was mich jetzt gestört hat, war, du hast nichts mehr von der Beziehung zwischen Elias und Baring und seinem Vater mitbekommen. Dass den, den da äh, engagiert hat, nach Ludwigsburg zu fahren Stiefvater und das, war das, oder? Nee, sein richtiger Vater. Der Buchhändler als er den engagiert hat und um diese 1600 Seiten zu lesen, man weiß nicht, was dabei rauskam.
1: Das, das, das stimmt. Das hat
0: mich ein bisschen genervt. Weil plötzlich, aber
1: offenbar hat es ja funktioniert.
0: Ja, aber plötzlich saß er dann im Gerichtssaal, hat mitgefiebert und er hat ihn ständig angeguckt und denkst so, wo kommt diese Beziehung her? Das haben die überhaupt nicht mehr aufgegriffen. Das ist wahrscheinlich dem Schnitt zum ja, Opfer gefallen. Aber, es, gab, es
1: gab aber viele Dinge, die die nur angedeutet haben. Äh, ja, aber das war
0: dumm. also
1: aber, Wenn ich das so aufbaue ja.
0: und den da hinschicke und er muss 1600 Seiten lesen und so dann will ich ja was aufbauen und dann das einfach, diesen Erzählstrang völlig beiseite zu lassen, weil halt also ein bisschen doof.
1: Ja, das hätte ein Film hätte ich wahrscheinlich zu lang gemacht. Also ja, ja irgendwie vermutlich. hat diese Komponente so ein bisschen gefehlt, das stimmt, aber ah. ähm, ich, fand, ich fand aber, also sie haben ihn, ob er sein Vater oder Stiefvater war, habe ich jetzt noch nicht so... Das
0: ist ein richtiger Vater, der hat ihn mit, mit zwei Jahren verlassen.
1: Das habe, da habe ich nicht aufgepasst scheinbar.
0: Wie oh, du auf.
1: <lacht> das
0: <lacht> hat er doch ganz am Anfang erzählt. Er hat mich mit zwei im Stich gelassen und ist abgehauen. Und dann war er doch bei der Trauerfeier. Ja. Und dann hat er doch gesagt, jetzt brauchst du auch nicht mehr ankommen. Ja.
1: Okay. <lacht> um, auf jeden Fall haben die gar nicht erst dafür gesorgt, finde ich, dass der Vater zu einem interessanten Charakter wird.
0: Ja, und das fand ich Das habe ich mich nicht so. interessiert. Ja, eben, dann hätten sie den In so Schrank auch komplett weglassen können.
1: Ja, das stimmt.
0: Weil ich habe auch nicht richtig verstanden, was diese, was in diesen 1600 Seiten stand. Außer, dass der da eingesetzt war in Monte -Cartini.
1: Ich verstehe das ja. Spoiler. Irgendein, irgendein Bundesarchivmaterial oder so, keine Ahnung. Aber was da jetzt der ja. Inhalt war, weiß man wirklich nicht, stimmt. Oder ja. weiß ich nicht mehr, das stimmt. Es
0: stand nur, dass das halt einen Hans Meyer gab, der da eingesetzt war. Ja. Wo die Frau da, da war, aber ja. hätten sie halt auch ganz wirklich Naja, whatever.
1: Und halt ein geiler Moment war, ähm,
0: Wie Heiner Lauterbach auf dem Stuhl sitzt und so großkotzig sein Ego rauslässt. Auch das mega
1: hat da auch sehr gut in die Rolle gepasst, mega, Heiner Lauterbach. total Aber ähm, ich habe schon wieder einen Namen vergessen. Niewöhner?
0: Ja, Jannis
1: Janis, Janis Niewöhner. Aus ist schon Biet kennt.
0: Die Serie, die
1: man ähm, unbedingt sehen sollte. Ähm...
0: Ja. Vor allen Dingen, hat wir ich sitze da, sitz da sehe ihn im ersten Moment nicht so, oh, oh mein Gott, das ist der aus Beat. Und da wird so, so
1: hä? Er, er kommt mir bekannt vor, und er konnte nicht kommt, zuordnen. Er
0: kommt mir bekannt vor, ich zuordnen. Ja,
1: so, weil, er, weil er in Beats of a Fatigue aussieht, weißt yeah. du? Und, und da ist er auf einmal so glatt gestriegelt, weißt du? Du
0: hast nicht so viel Spoiler.
1: Ja, so der Aria schlechthin...
0: <lacht> Spoiler-alert.
1: Das war kein Spoiler, viel mehr gespoilert eben. Gar nicht. So. Natürlich. Ja. Ähm, ja. Und genau, dann ist es mir wie schuppen, schuppen von den Augen gefallen. Und auf einmal hat mir viel, viel mehr Spaß gemacht. Ja. Der und man typ hat ist auch gesehen, so gut. wie er auch einfach seine Rolle wieder super ja. geil gespielt hat. Super Typ. Hatte eigentlich zu wenig Zeit. Zu wenig ja. Screen Time. Ja. ja. Leider, ja. leider.
0: Wirklich cooler Typ. Ja.
1: Und der eine sah halt wirklich aus wie der Vortag-Italiener, oder? Hier, der Vater. Oh. Von Pauling, der,
0: der Vater hatte die blauen Augen oder diese, diese stechenden Augen ich wie hab, der Kolini. Ich
1: habe kurz überlegt, ob es sogar derselbe Schauspieler ist. Ja, das habe ich ist.
0: auch gedacht. Aber es kann nicht sein.
1: Naja, mit ein bisschen Maske und nee, Kontaktlinsen es, und so. Das glaube ich
0: nicht, aber es war großartige Augen. Warte mal, das muss ich jetzt das nachgucken. War, das sah wirklich gut aus. Das stimmt. Und wie, wie dieses Kind heult. So, so. Oh Gott, wie können Kinderschauspieler so heulen?
1: Da haben sie wirklich ein paar gute Kinderschauspieler rausgeholt wieder.
0: Ja, das ist schon
1: um, Franco Nero spielt Fabrizio Collini. Franco Nero. Was hat er noch so gemacht? Oder oh, bei John on Wick gespielt und Django und stipp langsam. Alter.
0: Voll der geile Typ. Hat man gar nicht so auf dem Ist Schirm. groß großer Name. Warum haben wir den nicht auf dem Schirm?
1: Der kann man nicht bekannt machen. Wie Sieht aus? Das? Oh, das wollte ich noch. Lass mich mal nachgucken, was ich nachgucken wollte.
0: <lacht> nein. Einfach nein. Ähm, ja, wirklich großartiger Typ. Und der kam mir tatsächlich ein bisschen bekannt vor, aber man kennt ihn wohl eher nicht so. Also, vielleicht ist er eher so der, der neben Keine Ahnung. Wahrscheinlich haben wir uns jetzt als Nerd. Ja, wir sagen als aber auch, die, die
1: Figuren bei John Wick und Django sagen noch nichts. Ähm. Hm. Johannes mehr, genau. Das ist der.
0: Sehr guter Typ. Da ist der Vater.
1: Stefano Cassetti.
0: Stefano. Das sah tatsächlich aus wie sein, Vater.
1: Den kennt man nicht aus irgendwelchen Filmen.
0: Den haben sie wahrscheinlich nur gecastet, weil er dieselben Augen hatte.
1: Ja, was haben wir vielleicht gemacht? Das Summer House. Und
0: die, die, hier ähm, die, 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 Anw die, die, die Anw äh, nicht Anwältin, die Richterin.
1: Fünf Frauen. Hallo. Outside the Box. Hallo. Ja, die erkannte man auch aus, aus, ähm, Bad Banks. Ja. Ja, mit ihrer riesigen Nase.
0: Ja, Die hat einfach diese unfassbar riesige Nase. Die Frau ist eigentlich ganz hübsch. Aber dann kommt diese Nase.
1: Dazu so erzähle ich mich jetzt nicht. Ja, unbedingt.
0: ja und der Typ aus. Äh, jetzt lass uns mal sagen, wie die heißt. Aus Breaking Bad. Nicht Breaking
1: Bad aus. Better Call Saul. Better Call Saul. Wie heißt die denn? Das finde ich ja nicht.
0: Oh, ist doch geil.
1: noch ein Bild davon.
0: Ja, wer will die denn auch sehen mit ihrer Nase? kann ja erst irgendwo ganz hinten auftauchen. Ist ja nach Appearance.
1: Manfred Zapatka, ne, das ist Hartzmeier. Ja. Manfred Zapatka. Hier sind keine Bilder. Irgendwie ist es auch nicht vollständig, was hier bei IMDb steht.
0: Weil IMDb nichts. Kann.
1: Was hat denn der Regisseur gemacht? Marco Kreuzpeitner,
0: den hatte ich bisher gar nicht. Auf der hat natürlich Beat. Ja. Hat er okay. Weiß schon, welche Leute er anstellt. Ja, er ist wieder da, war Autor. Ach geil.
1: Ähm, ist genau das ist die regie sektion hier Stadtland Liebe, cool. coming in Krabbert sag mal irgendwas
0: Krabbert ja hallo eines der besten Kinderbücher ever
1: Ein, offenbar nicht der beste Film ever
0: What? 6, ja der Film war auch MBB. nicht so gut aber aber hallo oh, aber spielt Daniel mit. ja und der andere hier
1: oh. der andere den kenne ich der, ja. der Blonde David Cross ja kann ich vom Sehen.
0: Da stand man neben mir in der S-Bahn. Iches? Ja, ich bei, in der bei der Buchmesse. In Leipzig. In Leipzig, ja. Ja, aber Krabat, hallo, Krabat musst du noch kennen. Ja, ich habe gesagt, du bist doch der erste Krabat, oder? Und dann hat gesagt, nee. Ist gegangen.
1: Bevorstehende Projekte? Oh, nee. Ich dachte gerade Beat. Rainer.
0: Ja, Beat gibt's da keine zweite Staffel. Hast du das nicht mitbekommen? Nee. Doch, wir machen keine zweite Staffel am Beat. Ja, ist doch gut. Gut.
1: Aber eigentlich ist es gut, ja.
0: Ja, es sind schon richtig geändert.
1: Aber hier, Christian Zübert, ne? yeah. Einer der Autoren hat, bin ich mir richtig sicher, Lambock gemacht. Ja, genau. Lambock. Ah. Witzig. Okay. Und ein Atem hin und weg, Dampfnudelblues. Blues oh. Das eigentlich nur, hm. Pff, Idiot.
0: Okay. Okay. Gut. Okay. Also alles in allem ein sehr guter Film, kann man sich angucken. Was willst du ihm geben? Lohnt sich. Also. Ich glaube, ich kann, kann ihm nicht acht
1: geben. Also, ja, ich bin auch im Überlegen. Ähm, es ist jetzt kein Film, der gut genug ist, um zum deutschen Oscar-Beitrag zu werden.
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Dafür, also, wenn. Ja, vor allem, Letzt, was, man hat, irgendwann was
0: nutzt ich, ein bisschen. Es kamen ja letztes
1: Jahr war. echt viele gute deutsche Filme raus. Muss man echt mal jetzt sagen. Schweiß nicht ab. Doch. Ähm, wo auch.
0: Dann kommt zum Punkt.
1: Durchaus andere das Potenzial gehabt hätten, zum Oscar-Beitrag zu werden. Ja. Als. Never Look Away. Wie heißt das auf Deutsch? Äh. Weiß ich nicht. Werk ohne Auto. Ich verdiene äh, Ballon war großartig. Was haben wir noch gesehen? Gut, Ballon war halt auch sehr, also, ja, sehr ich gut nicht gemacht.
0: ab. Was möchtest du sagen? Naja. Komm ähm, auf
1: den Punkt. Ich habe einfach die Hoffnung, dass dieses Jahr auch noch einige sehr gute deutsche Filme rauskommen. Ja. Und ja, der, der auch gar keine Chance haben würde.
0: Nein, das ist auch kein Oscarfilm, weil so außergewöhnlich ist er nicht.
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Weder, die Story ist halt gut. Weder filmisch noch storymäßig. Also, was gibt's denn?
1: Sieben bis acht. Muss ich
0: mich entscheiden? Ja. Natürlich.
1: Dann gebe ich ihm 7.
0: Ja, das war klar, du gibst immer schlechter als ich. Ja, aber ich
1: ja gibst du ihm 8, oder was?
0: <lacht> Wenn du ihm 7 gibst, gebe ich ihm 8.
1: <lacht> das kannst du nicht machen. Ja. Nein, für acht ist eigentlich gut genug. Aber ich. er hatte wenige Schwächen. Finde ich. Ja. Ähm, aber auch zu aber wenige es Stärken. Halt, es gab halt zeitweise wirklich Momente, wo er also, mich nicht... Er hat mich gepackt am Ende, aber es gab zeitweise Stellen, wo er mich nicht genug gepackt hat. Okay. Verstehst du? Ich verstehe dich. Er hat sehr gut angefangen und er hat sehr gut aufgehört. Und dazwischen ja. war es
0: ja. gut. Ja. Okay. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Aber äh, eigentlich ist er zu gut für eine 7. 7 sind Durchschnittsfilme, so. Also. 7 gebe ich immer.
1: Ja, das ist ja auch so eine Durchschnittszahl. Sieben ist, sieben ist für, einen, einen deutschen Film, für einen deutschen Film mit Elias elias Barek <lacht> okay. schon ziemlich gut. Ja, okay, das stimmt. Das Fazit. <lacht> mal gucken, was er demnächst okay. so macht. Ja. Kommt kein Fakke Goethe mehr, oder? Nö, ich glaube nicht.
0: Gut. Aber irgendwas...
1: Ja, jetzt braucht er, muss er ja wieder irgendwas machen, um Geld zu verdienen.
0: Ja, ich würde gerade sagen, jetzt kommt bestimmt wieder irgendwas Mädchen-mäßiges. Okay. Mädchen
1: mal gucken, ob er irgendwelche bevorstehenden Projekte hat. Soll ich das mal gucken? Nein. Sicher?
0: Ja. Okay, wir ziehen das jetzt nicht hier unendlich in die Länge. Es war ein sehr guter Film. Ähm, man kann ihn sich angucken, es lohnt sich. Und.
1: Jetzt muss man das Buch noch lesen.
0: Jetzt muss man das Buch noch lesen. Und äh, ein Lob an Elias Mbarek. Und ja. an Heiner Lauterbachs Perückenhersteller. Das perfekte
1: Geheimnis ist der nächste Film. Kommt dieses Jahr am 31. Oktober mit Caroline Herford. Das macht Baric. keine Werbung für Elias Mbarek. Redere Glau, Botan, Wilke Möhring. was ist das für eine Besetzung?
0: Naja, die übliche.
1: Ja, gut, alle drei schon Tauschspieler. <lacht> <lacht> Nein, Janis Niebelner ist nicht dabei.
0: Janis Niebelner ist nicht zu gut dafür.
1: Bora Daktekin ist der Regisseur, der hat fucking gut gemacht. Okay. Und für, für Anfänger, dann ist klar, was das für ein Film wird. die ja. Okay. Muss man nicht sehen. Ja, sag ich mal. Das war's. Oder? Ja. Hast du noch was zu sagen? Nein. Hast du noch, hast hab du noch hier letzte nix. Worte?
0: Ich habe nichts zu sagen.
1: Tschüssi. Tschüss. Ciao.